0: O podcast, mais um episódio. Cara, eu tô muito empolgado com isso tudo que tá acontecendo. A gente tem vindo pessoas fantásticas aqui. É e eu tô com um camarada aqui que eu não tenho dúvida que vai dar muito papo eu não tenho dúvida disso, antes eu queria falar com você, já deixa seu voto de confiança e deixa o like, eu tô pedindo pra todo mundo fazer isso e as pessoas têm falado, Jadel não me arrependi de ter deixado a curtida no início, eu vi até o final e eu não tirei a curtida porque foi muito bom, foi muito rico o conteúdo, então se você puder já deixa seu comentário, fala o que você tá achando, deixa a tua curtida se inscreve no canal, a gente tem vídeo aí com quase 3 mil visualizações e a gente tá com 500 e poucos inscritos, gente, custa alguma coisa? Claro, se você se interessa no assunto de empreendedorismo, se você não se interessa, beleza, não tem problema. Agora, se você se interessa, se inscreve no canal, ativa o sininho, que as próximas entrevistas você vai receber diretamente no teu celular. Eu tô aqui com o Rafa, toca aí Rafa, seja muito bem-vindo, obrigado. muito obrigado por você Cedeu o seu tempo, cara, eu sei que a agenda é grande, o trabalho, às vezes, ele, eu tô, tô, tava com um camarada aqui que você viu lá, te apresentei o Mauro Campos, para a gente enquadrar a agenda desse cara, <risos> foi muito difícil, Imagino. e eu te agradeço, cara, por vo... você, na verdade, aqui, você está cedendo um tempo muito precioso, não só para mim, mas para o nosso câmera que está ali atrás, editor, faz tudo, Sergito, <risos> e para a audiência também, que vai observar esse conteúdo, esse podcast.
1: Jardel, eu que agradeço, tá? Agradeço também quem está nos vendo aí, quem vai nos ver também, uhum. tá? Mas é isso aí, vamos lá, vamos para
0: esse bate-papo. Valeu, valeu, cara. Então, nascido criado em Volta Redonda, começou a empreender, você falou comigo aqui anteriormente, aos 15 anos? Quase isso. Quase. <risos> Quase isso, vamos lá. É... Comecei a trabalhar
1: com 18 anos, é claro que antes a gente tem, faz os frilas ali, mas trabalhar uhum. em CLT com 18 anos. Ah, sim. Beleza. Era uma grande rede aqui de calçados aqui de Volta Redonda, que é a Lumar Calçados, que tem várias ah, outras sim. lojas. Bacana. Né? E, e ali eu participei do crescimento da empresa ali, na uhum. questão de organização, principalmente na, na, na parte de inventário, estoque. Ah, legal. E o crescimento ele foi muito rápido, não só da empresa, mas também eu dentro da empresa. Seu crescimento pessoal
0: ou crescimento profissional que você diz? Profissional, uhum.
1: profissional, assim, dos 18 aos 21 eu cheguei a ser de estoquista para gerente, gerente, até chegar a supervisor. Que legal. Em três anos. Uhum. E foi uma experiência muito legal, porque não só por ser a primeira experiência, mas também por ter essa oportunidade de ter crescido dentro da empresa, uhum. né? O Sérgio, que é o dono lá, um abraço para ele. É um cara muito cabeça, muito é. inteligente. Chama então, ele e... para fazer a entrevista aí. Com certeza, vai ser uma entrevista <risos> sensacional. Bacana. E... e nessa época a gente montou loja, uma loja virtual dentro da empresa. Foi aí meu primeiro contato. Foi você que estruturou a loja. Foi que estruturei a loja. Bacana. Eu que trouxe a ideia. e Vamos fazer. Isso lá em 2000 e... Rapaz, 2009, 2010. Era tudo mato ainda. Né? Era mato mesmo,
0: uhum.
1: mato mesmo. para achar profissionais que trabalhavam nessa parte, era difícil, era mais a galera de São Paulo, Rio. É, mesmo assim, tinha algumas poucos aqui em volta da Redonda, mas era, eram poucas, né? Uhum. E a gente estruturou essa loja virtual na época, que era do mundo do esporte, a loja existe até hoje, ah, né? Sim, a loja física lá no Retiro. Aham. Uhum. E a loja estava indo muito bem, funcionando, vendendo para o Brasil inteiro. A gente fez propaganda até no CQC na época. É mesmo? Foi Essa loja legal. então
0: começou online? Ela não começou com loja física? Ela começou com
1: loja física, mas a gente fez um online. Ah, tá. Mas ela já tinha loja física já há alguns anos. Entendi. Tá? Então esse foi meu primeiro contato com, com o digital, assim, realmente Isso trabalhando. Isso você não
0: estudava, não fazia faculdade, nada? Os... Eu fazia
1: faculdade de direito.
0: Ah, nada a ver.
1: Nada a ver. Pode crer. Nada a ver. Formou em direito? é advogado? Ah, tá. Não cheguei a formar. Com dois anos e meio, eu parei direito e fui fazer é, gestão comercial, que já estava na área. Bacana. Achei que ali eu, né? uhum. eu ia evoluir e, até porque, eu estava já como supervisor também da empresa. Então, era mais de 100 funcionários na época que a gente tomava. Você ficava é, abaixo de você ali. Exatamente. E com 21 anos, imagina a responsabilidade, né? É. Não era fácil e. Até que teve um dia que eu, é claro, a loja virtual ela foi crescendo, foi funcionando bem, tendo vendas o Brasil inteiro. É... E aí eu entendi que outras empresas também poderiam fazer loja virtual. Então eu vou prestar serviço nem que seja de consultoria. Porque eu, eu vivi o dia a dia ali, um ano e meio de loja virtual.
0: E você, você montou vocês contrataram algum profissional para montar e você ficou de fora supervisionando essa montagem dessa loja virtual? A gente contratou um
1: profissional de fora. Depois a gente, a gente meio que alugou uma plataforma. Né? Hoje você hum. consegue alugar
0: loja integrada, outras aí. Mas, Mas na... naquela época já tinha uma plataforma? Já tinha. É tinha para mim tinha começado isso agora, com nuvem shop, loja não. integrada...
1: Essas daí surgiram há
0: alguns anos para cá, é, alguns anos para cá. Mas antes
1: tinha já outras. Hum. Nuvem Shop, por exemplo, é muito antiga.
0: É muito antiga. Para mim tinha começado
1: agora, bacana. É, não me lembro agora qual que era o nome dessa plataforma. Hoje eles estão, eles foram até para os Estados Unidos, estão trabalhando nos Estados Unidos. Aí. plataforma. Ah, é? E... Builder, não, não. Não. Ah, conhece a Builder? Conheço, claro. Ah. E Maxi Roche, lembrei. Max Roche. Max Roche. Não conheço. É, no Brasil, aqueles é é, realmente foram tudo para lá para mercado americano mesmo, né? Uhum. E aí a gente, né, fazendo esse trabalho, eu pensei, ó, vou, vou sair da empresa. Eu também já estava, uma carga de trabalho muito grande, porque, como eu falei, responsabilidade com 21 anos, uhum. não é fácil. né? É, eu saí, fui montar uma empresa, mas assim, 21 anos, sem saber nada, sem entender nada de vou nada. Vou virar empresário. Vou virar empresário é aquele sonho de
0: jovem, Aham. que é
1: ansioso, Aham. né?
0: para fazer as coisas acontecerem rápido, né? <risos> Exatamente. <risos> é uma ansiedade, eu também sou, eu também era assim. Eu ia falar que eu era assim, mas eu sou assim. Então eu saí da empresa, montei uma,
1: um mini escritório, vamos dizer assim, na época da compra, de compra coletiva ainda, então... Ah, Grupon, eu, é, eu trabalhava em parceria com as empresas também,
0: mas nem tudo é... Maravilhas, né? Você foi sozinho, com a cara e com a coragem. Ah, meu irmão, eu vou... Já tinha traçado, você fez algum tipo de planejamento ou não? Você só foi?
1: Quase zero. Uhum. Então, fui na cara e coragem. Saí e realmente com zero
0: reais no bolso. Mas aí você não tinha a quita da loja de, de calçado? Você não tinha um dinheirinho? Muito pouco. É. Muito pouco. pouco. Muito pouco.
1: Muito pouco mesmo. Nessa uhum. época também era casado, já tinha um uhum. filho... Você é. já era casou cedo? Casei muito cedo. Caramba, legal. E já tinha um filho, inclusive, de um aninho ali, meses tá ali, talvez. E saiu, acho que Com 21 eu... anos? 21 anos, é isso aí.
0: Caramba, a responsabilidade. A
1: responsabilidade imensa. cedo, hein, cara. Só que eu tinha muita confiança que eu sabia o nicho que eu ia traçar, entendeu? Apesar de não ter feito planejamento quase zero, ter feito nada disso. Mas eu sabia que ia dar certo.
0: Mas como é que, como é que você tinha esse sentimento do nicho e de, dessa, dessa... Porque você confiava muito no seu potencial e sabia que você era bom? Olha, ou você acha que... eu, tinha, eu sempre tive um misto de
1: sentimento em saber que eu era muito bom e que eu era muito ruim. Entendeu? Explica isso aí. Vou explicar. Isso é uma coisa que acontece com muita gente. Às vezes, você vai achar que ah, eu sou muito bom no que eu faço. Mas, às vezes, quando você vê outras pessoas fazendo, você vai achar que é muito ruim o que você faz. Uhum. E eu tinha muito esse misto quando eu era novo. Então, eu pensava o seguinte. Eu sei onde é que eu tenho que ir. E como eu tenho que fazer. Mas, para eu chegar até isso, eu sei que vai ser um caminho. Uhum. Quando eu era mais novo. E... E quando a gente é mais novo, a gente tem muita vergonha. Uhum. A gente tem, né? E eu tive ali, assim, algumas pessoas que me davam muito conselhos. Isso foi o que me ajudou bastante quando eu era novo. Então, eu conseguia, ao mesmo tempo, é, fechar contratos que, pelo menos, mantinham ali, né? o, o meu mês, vamos dizer assim, e, que eu, consegui, e eu também não parava de estudar. Uhum. E esse que foi a grande questão. Não parava de estudar. A todo momento,
0: estudando e trabalhando, estudando e trabalhando, estudando e trabalhando. Estudando de forma paralela. Exatamente. Estudando cursos é, online, pegando no YouTube. Isso aí. Bacana. Só que, desde muito novo, eu já sabia como é que funcionava
1: algoritmo
0: uhum. de YouTube,
1: de, de é, Orkut, na época. Eu já entendia o que, que eu tinha que postar, o que, que eu não podia postar. Isso, querendo ou não, foi tendo um diferencial para eu entender também o que não fazer e o que fazer. Uhum. E eu comecei a, a, a fazer algumas coisas no online que... Por exemplo, vou te dar um exemplo,
0: tá? É... SEO, já ouviu falar sobre SEO? É aquele uhum. lance do nome que se relaciona com o vídeo aparecer ou não, é isso, né? E Mais ou menos. É, é o seu ranqueamento. É o no, ranqueamento. Os motores de busca.
1: A pessoa pesquisa, uhum. seja no YouTube, seja no Google, né? E eu comecei. Isso a... funciona? Funciona. É. Mas você, você precisa entender muito bem isso. E era um negócio que, assim, que eu entendi muito rápido. Aham. Uhum. Entendi muito rápido. E eu
0: comecei
1: a prestar alguns serviços de SEO. E você isso deve a... ter
0: ent entendido isso numa época que quase ninguém fazia, Quase né? ninguém fazia. E aí,
1: <risos> e aí, isso foi um diferencial legal. Porque começou a chegar a agência de São Paulo, do Rio, falando, a gente está com um cliente que precisa de SEO. Hum, Faz para ele. Bacana. Aí eu comecei a entender que, olha, SEO é bacana. Uhum. Vou investir no
0: SEO. Vou pegar esse nicho aí e vou para
1: cima. Isso aí. Mas sempre fazendo também tráfego tráfego eu nunca parei de fazer desde o início, desde quando eu coloquei o pé fora da empresa, no primeiro dia eu já fiz tráfego.
0: Mas naquela época lá, já tinha Facebook? Já tinha Facebook.
1: Só que o Instagram ainda não era do Facebook, é, E já tinha o tráfego? Já, já tinha. É? Já tinha. Era no era até um gerenciador, era fora do Facebook, gerenciador de anúncio até. Ah, era. sim. Mas já tinha. O Google
0: também já tinha. O
1: Google já tinha e era era bem parecido. O Google não mudou muito agora, que está tendo muita mudança no Google. Uhum. É, então... Pegou um mar
0: azul, aí bacana, né, cara? Assim, Sim. Se for parar para pensar, porque a gente ouve falar de tráfego pago, hoje tem o quê? Tem dois, três, quatro anos no máximo que deu essa chuva, né? Exato. O <risos> de, de, de... Ah, que, que você faz, seu gestor de tráfego? Brotou, Brotou esse negócio de tudo que é lugar.
1: A gente, a gente vai chegar lá, porque isso é interessante estar falando, uhum. Porque há 10 anos, 9 anos, 8 anos atrás, nem existia essa expressão de gestor de tráfego. Uhum. A gente nem falava que era tráfego. Falavam que era o quê? Anúncio? Campanha de anúncio online, ah, tá. campanha de CPC, campanha... Tinha vários nomes. Uhum. O gestor de anúncios online. Mas nunca a gente usou tráfego. Uhum. Isso é uma coisa que veio de agora, uhum. que veio até com o Pedro Sobral. É, né? isso aí. E aí o Pedro Sobral trouxe isso. Quem acompanhou ele desde o início sabe que ele trouxe essa questão do, do, do tráfego, o gestor ele? de tráfego acompanho, mas não tanto, assim. Ele não... é bom? É, ele é bom. É. Tecnicamente, ele é bom. Agora, ele tem feito algumas alterações
0: no posicionamento dele. Às vezes, eu me pergunto se um cara desse é bom ou ele teve as pessoas certas pra trabalhar ele... e pegou aquele hype. O irmão dele
1: é melhor do que ele. Mayro Vergara. Mauro Vergara, exatamente. Esse daí é o cara que sabe o que tá fazendo realmente, é. entendeu? Então, Interessante. Ele, ele realmente... Mário Vergara tem um jeito de trabalhar no online ali uhum. que você não consegue copiar.
0: Ele é inteligentíssimo. Tem o curso de leis dele. Não, não fiz, mas eu comprei mais um do que esse. Muito inteligente. Mas a gente dá para perceber que ele é um nerdzão. Sim.
1: E aí, assim, vou resumir aqui que nesses 11, 10 anos, é, eu passei por tudo que você imaginar do digital. E um, eu, eu acho que o diferencial foi que eu tinha como testar. Uhum. Então, se eu visse eu, algo que eu falava, isso aqui vai dar certo, eu vou testar. Uhum. Eu tinha uma loja virtual para testar. Meus clientes abriam assim, ó, pode testar comigo, não tem problema nenhum. Mesmo sendo clientes menores e tudo. E, e nesses testes eu fui vendo o que é que dá certo, o que, é que não dá certo. E fui, ó, isso aqui. Você não começou dá certo. a fazer uma
0: triagem particular ali, pessoal.
1: Exatamente. Hoje eu uso muita coisa que eu usei há 10 anos atrás. Ah. Que eu testei lá atrás. E muita gente nem sabe que isso existe.
0: Te e falar você a teve muita oportunidade de treinar? Várias pessoas. Ó, oh, irmão, você teve bastante cliente nessa época ou como é que foi essa? Não,
1: os clientes eram muito escassos nessa época, principalmente em Volta Redonda e região. Qual o serviço que você oferecia? Eu oferecia, eu oferecia primeiro eu oferecia mais criação de loja virtual e a consultoria. Depois veio vindo também a questão do SEO, mas SEO aqui eu nunca tive em Volta Redonda,
0: sempre foi fora. fora. Exato. E esses clientes de fora vinham como? Quase sempre
1: indicação. Ah, é? Tem, boca a boca. É, mas também tem, na época tinha alguns fóruns, tinha algumas coisas relacionadas à SEO, e os caras, ó, vai lá no Rafael que ele, que ele entende legal. E aí a pessoa chegava. Na época de fora, hoje, nem tem mais isso. Nem né? tem mais isso. É. Então, assim... É... e aí depois eu fui querendo ou não, eu falei, eu entrei em tudo no digital, se você, você me fala assim, você sabe mexer em wordpress? sei e muito bem, você sabe mexer? sei e muito bem,
0: tudo que você imagina ah, no digital tá, então, essa era uma pergunta que eu ia te fazer se você focou no tráfego ali foi, não. ou se você foi ah meu irmão, site eu faço. Ah, eu faço se você absorveu ah meu irmão, eu vou pegar tudo aqui exatamente, eu absorvi
1: tudo eu sei não, não sei fazer muito bem tudo, mas eu sei fazer bem tudo
0: no tudo digital. o cara te perguntasse, meu irmão, eu, eu preciso fazer aqui...
1: Ó, eu já, eu já fiz projeto de aplicativo. Não vou lá programar aplicativo, mas eu desenhei o projeto todinho, coloquei o aplicativo no ar. Sei como é que coloca no ar todos os processos. Sei fazer um, um site todinho do zero, acompanhar projeto. Então, tudo. Sei o que tem que postar, o que não tem que postar, conteúdo,
0: tudo. Você meu. é nerd? Bastante. É? Bastante. Tô percebendo isso aí.
1: Bastante, <risos> assim... É, meu passatempo é jogar um videogame, é ver um seriado. É, meus dois filhos também são. Fala inglês? Não avançado. Ah, falo, é? falo bem. Então a gente tem. Eu já atendi clientes nos Estados Unidos, que a gente tinha que desenrolar no inglês. Uh -huh. cliente, há pouco tempo agora, a gente tinha um cliente em Londres. Uh -huh. E era engraçado que ele só me chamava de half. half. Uh -huh. I need... uh -huh. I need... Eu tinha que ir ali dar uma. né? Uh -huh. Então, sim, dá para trabalhar, mas ainda não é um avançado realmente de conversa ali, uhum, né? Entendi. É... No
0: meio desse, desse, disso tudo que você abraçou, você abraçou programação também? Não.
1: Não. Não, eu. eu... Você não programa. Eu sempre terceirizei a programação. Entendi. Sei alguma coisa, mas eu terceirizo. Bem então, básico. É, eu sei que aqui, ó, aqui você vai, ter, vai precisar fazer isso. Uhum. Entendeu? Então, eu sei mais ou menos o que... Ah, sabe direcionar, né? Sei direcionar, Entendi. exatamente. Entendi. Mas, assim, aí depois eu tive a agência aqui em Volta Redonda, 2017. Como que eu media que meu trabalho estava sendo bom ou não? Porque eu sempre tive essa dúvida. Um é, claro, resultado. Uhum. Mas quando a gente trabalha para a empresa, nem sempre a empresa vai te passar o resultado real. É, tem isso também, né? Isso existe muito, uhum. tá? Eu aprendi isso no decorrer do tempo. O é que faz para você pegar o resultado que seja real? Seja... Você, desde o primeiro momento, você tem que deixar muito claro que se você não tem o feedback real da empresa, você não vai poder dar o resultado 100% para aquela empresa. Uhum. Porque a partir do momento que eu estou, por exemplo, gerando leads para você e você não me fala se os leads estão bons ou não, não só falar que é bom ou não, uhum. né? você tem que me trazer realmente também métrica para eu saber se aquilo está funcionando eu não consigo fazer as alterações que eu preciso para aquele lead melhorar ou diminuir. Então, já teve vezes que a campanha estava indo muito bem, a empresa faturando dez vezes mais, e um vendedor fala, ah, meus leads estão frios. Hum. E eu vou lá, altero a campanha e estraga tudo. Ah. Por quê? Porque não me deu o feedback correto. Entendi. E o feedback correto é muito importante. Muito importante. Tá? É, e quando você trabalha com tráfego, neste caso aí, né, do, do, do feedback, você... Desde o primeiro momento, você precisa falar para o empresário. Ele tem que entender. Seja o empresário, seja o gestor de equipe, principalmente a equipe comercial. A equipe comercial ela, ela costuma falar muito que os leads não estão bons, não estão legais, não sei o quê. Você fala, ó, existe uma jornada de compra, um momento de compra. E aí você começar também a mapear para eles terem essa, essa clareza, é, é legal, é bacana para todo mundo ter essa clareza.
0: Uhum. A jornada de compra que você diz é desde que uh, o cliente inicia um contato com a empresa até, de fato, ele passar o cartão.
1: Isso aí. É isso.
0: Na verdade, a jornada é antes do, do primeiro contato,
1: dependendo do seu produto ou serviço. Antes do primeiro contato da, da, do, do cliente ali, ele já vai, querendo ou não, ter uma impressão sua. Uhum. Então, você, você colocando um... Alguns vídeos no ar, explicando algumas coisas, colocando posts. E o cliente passou por aquilo ali, ele não teve contato com você ainda, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas ele viu o seu conteúdo. A ele partir... já
0: teve ali uma, uma, uma uhum. mesmo que inconscientemente, isso aí um, um, algo que, que pode ter impactado ele ali naquele momento.
1: Exato. A partir dali, ele já começou a jornada dele. Uhum. A partir dali, ele vai ter... Então, se você vende, sei lá, caneca, vou colocar aqui, ó vende uma caneca. Se passa um vídeo de um, uma empresa mostrando uma caneca ali, eu quero comprar uma caneca daqui a pouco, eu vou olhar, vou passar, beleza. Não comprei. Mas ali, querendo ou não, já foi meu primeiro contato com a empresa. Uhum. Né? Então, quando eu for comprar uma caneca, pode ser que eu... Ah, teve uma empresa que eu vi uma caneca legal, vou voltar lá. Só que nesse... Eu, assim Resumi completamente. Uhum. Nesse meio... Tem várias técnicas que podem ser usadas, inclusive, no tráfego. Não é só tráfego. O tráfego não trabalha sozinho. Para que o... Eu... tráfego é um ponto, né? ali Tráfego é a cereja do bolo. O bolo inteiro ali tem muita coisa a se fazer ainda. E é, e é isso que é o interessante. Esse bolo inteiro foi os 11 anos, 12 anos, que seja,
0: que eu passei por tudo no que marketing. Você surfou Fala. em várias vertentes Exato. ali e conseguiu... Pelo menos entender o que que acontece, Exatamente.
1: né, cara? Então, sim. Hoje, se hoje aparece muito ge... outros gestores de tráfego mandam um inbox ou mandam mensagem, tal. Rafael, eu tô com um problema na minha campanha, não está funcionando, não está vendendo, me ajuda aí. Uhum. Aí eu olho, cara. Só de bater o olho, hoje eu já sei o problema. Seja na campanha, mas às vezes o problema é fora da campanha. Às o problema é na landing page. Landing page é uma página única uhum. de venda, né? Seja no site, seja no, no, no modo como que está se posicionando... Você no consegue Instagram. ter uma visão macro, né? Isso aí. E eu acho que isso, querendo ou não, é, é, da questão dos gestores de tráfego está surgindo, está brotando para tudo que é lugar, a galera não tem esse, vamos dizer assim, esse back-end, né? Essa estrutura de saber. Ah, a gente vai precisar de uma landing page. A gente vai precisar disso. Não. É colocar os anúncios no ar e deixa rolar. Seja
0: o que Deus quiser. Seja o que Deus
1: quiser. E tem muito guru hoje. Isso também é ruim. Porque na, na, na minha época de 11 anos atrás, não tinha. É, não existia. Não existia. Ou é. a gente ia, ou ia. Uhum. Entendeu? Não tinha um guru para você chegar, ver um curso. E, infelizmente, não todos, mas muitos é, acabam enganando, nessa né, galera, né? Não, é, tem não, muitos.
0: Não, tem muitos.
1: Infelizmente, é um, é um problema que acontece hoje. Então,
0: e eu posso até falar, como você detecta um guru? Isso é legal. Isso aí vai dar até um corte. Como é que você como detecta um guru? Detectar
1: um guru. Primeiro, se você vê um conteúdo falando, vou te ensinar a ganhar 5 mil reais por mês usando o seu celular. Vou te ensinar a ganhar 10 mil reais por mês nesse passo a passo. Primeira coisa que eu tenho que pensar, cara, para você ganhar 5, 10, que seja, hoje você precisa fazer um concurso, você precisa é. né, ter uma. Você não vai ganhar fazendo
0: um passo a passo de um vídeo, dois minutos ali, ganhar 5 mil, 10 mil reais. Exatamente. Mas é que essa galera, cara, eles, eles querem mostrar uma vida de que 5 mil reais não é nada.
1: Exa e é muito. E é muito. Exatamente. É? Então, assim, mas eles colocam assim... É, eu vi um corte esses dias hoje do cara falando assim, qualquer imbecil ganha 5 mil reais no marketing <risos> e tal. É. Aí eu falo assim, cara, um cara é, desse tem que ser preso. É. Não existe Tem que isso. ser preso, entendeu? Porque, assim... O marketing digital nada mais é do que uma ferramenta, né? Uhum. Para você seja divulgar o seu serviço, seu produto. Ninguém ganha dinheiro do nada com o marketing digital. Você precisa de ter um produto ou um serviço que você vai vender. Exatamente. Então, já começa por aí, uhum. né? E aí quando o cara fala isso, ele fala assim, ah, tá vendo? Eu consegui hoje 200 mil reais no meu dia. Você também consegue? E aí você pensa, ele conseguiu 200 mil reais Como? Vendendo o curso que ele te ensina a ganhar 200 mil reais. Então aquilo ali virou como se fosse uma pirâmide. Uhum. Entende? Tem outros conteúdos que a galera faz. O cara que está com, na, com um vídeo na frente de um carro, ou dentro de um carro, de uma Mercedes, sei lá, Jaguar, esse cara quer mostrar também grana. Ele quer. Essa
0: grana ele conseguiu vendendo curso. É, eu, eu, eu vi esses dias um, um camarada falando. É, teve um camarada de dropshipping que ele começou. A, ele, ele montou uma loja, ele arrumou um investidor. Esse uhum. investidor comprava os produtos na loja dele, entrava o dinheiro lá no Shopify e ele devolvia esse dinheiro pro cara, pagando só o desconto. Olha só o que o cara fazia. Ele. Nossa! Ele entendi. fez esse círculo e não tinha venda. Era tudo, tudo maquiado. Uhum. Mas na hora que ele abriu o Shopify dele lá, ele tinha lá tinha um milhão, venda, dois milhões é. de venda a mês. Mas aquilo era tudo fake. Não era Não. montado, as vendas aconteciam. Uhum. Mas só que era um investidor que entrou e fez rodar aquela máquina ali. É. Cara, isso é muito feio, né?
1: Muito. Aí muito descobriram
0: feio. isso, o cara ficou mais queimado e sumiu do mercado, porque. Sempre tem. Enfim, eu acho que é muito fácil hoje maquiar, né? Igual o cara, ah, eu faturei um milhão. Mas aí você vai ver o cara botando 900 mil de tráfego. Né? Tem muito isso tem, também. Né? Tem, muito e aí, disso. o cara não faturou 100 mil. Né?
1: Exato. Uma coisa que eu faço muito, até uma dica para quem atende, independente se é gestor de tráfego, o que for, se atende um cliente é, no ramo, vamos dizer assim, é, quando eu falo para algum empresário, para algum cliente que eu atendo ou quero atender, e eu falo: olha, a gente fez um lançamento no mês passado, a gente faturou seis dígitos.
0: Mais 100 mil,
1: que é isso, né? Isso, mais 100 mil. E a empresa investiu 10. Tudo um exemplo, tá? Uhum. É, automaticamente eu sei que o camarada vai pensar que aquilo é mentira. É. Automaticamente. Voltou 10 mil
0: votou 90.
1: Então, primeiro, eu falo. Se eu não consigo provar na hora, eu anoto no meu WhatsApp. Eu tenho um grupo meu, assim, que eu chamo uhum. assim: Lembretes de Clientes. Eu vou coloco lá. É, lançamento seis dígitos pro João. Aí depois disso, uma semana depois e tal, eu pego os prints disso, ou, ou abro na frente do João e mostro. Tá vendo? Lembra aquele dia que eu te mostrei? Que eu te falei? Isso é bacana. Tá vendo aqui? Isso aqui foi o lançamento. Você então, vem com a isso, prova. Deu isso, deu isso, Por quê? Porque eu não tinha essa, essa noção um tempo atrás. Porque tudo que eu falava, mesmo sendo verdade, claro, a pessoa pode achar que é mentira. Uhum. E hoje eu tenho essa noção que quando eu falo de algum resultado, eu tenho que provar aquele resultado. Independente. Então eu vou, guardo, registro, em uma
0: oportunidade legal eu vou e mostro. Uhum.
1: E faz total diferença.
0: Aqui a gente gosta também é, de falar, tipo assim, é, muita gente tem é, um estigma de que empreender é algo fácil. De que não tem erro, não tem quebra, não tem momentos que você dá vontade de desistir. É, consegue compartilhar ao longo dessa tua trajetória com a gente alguns erros que foram cruciais para que você prosseguisse ou não? Ou até, pô, cara, vou parar de fazer isso, vou parar de mexer com isso, vou arrumar um emprego. Já teve esse momento na tua vida, nesse período? Mesmo você estando todo focado e sabendo o que você queria, já teve esse momento aí? Olha, vamos lá. Empreender
1: não é fácil, independente de qual área que você está, né? É bem mais difícil ainda se você começa totalmente do zero. Uhum. E realmente ele fica muito mais difícil, é. né? Se você tem um dinheiro em caixa, você Já tem... Já fica um pouco mais fácil de você errar, né? Exato, sem margem para erro, né? Uhum. E assim, nesses anos que eu empreendi, eu aprendi que você tem que saber demitir um cliente quando precisa. Ou seja, o cliente às vezes ele está pagando um valor que é muito menos do que você está trabalhando para ele. Interessante isso aí. E a partir do momento que você identifica isso, você não pode ter dó, não pode ter medo de demitir você ele. Chamar ele embora. Exato. Claro, com todas as... É. Né? Toda a ética possível. Coerência. Com coerência, né? né? Uhum. É, mas você não pode ter essa dó. Às vezes você vai faturar menos ali, mas vai ter muito mais tempo para faturar mais em outros contratos.
0: Você demorou para aprender isso? Muito. É
1: aí? Sim, eu posso falar que foram sete, oito anos para aprender isso. Para você ter uma noção, em 2015, é, 2014 mais ou menos, é, eu fiquei um ano com meu carro na garagem, com o tinha dinheiro para colocar gasolina na, na no meu é carro. É mesmo? Em
0: 2015? 2014, 2015. Ali. E nisso você já estava já há um tempo no mercado?
1: Foi aí que começou a chegar uma galera de SEO e tal... Só que, assim, quando a gente trabalha sem planejamento, sem organização, e era um, era um fato, né? Uhum. É... Se as demandas acabam, você não fatura. E eu foquei muito no SEO na época. Né? Foi nesse período? <risos> Foi nesse período. E aí
0: parou de vir o SEO?
1: Parou de vir. Por quê? Não faço ideia. Não faço ideia. Parou de vir e tal. E o que acontece...
0: É, mas quando é,
1: tem alguma coisa ruim você acaba tendo que se organizar de novo e isso foi muito bom uhum. porque na, nessa trajetória eu sempre tive uma questão interessante todos os meus clientes ficavam comigo um ano, dois anos e ele chegava Rafael, eu quero ser seu sócio eu tive umas quatro propostas já uma delas eu aceitei
0: por que, que você acha que esses caras realizavam dava... isso? não sei,
1: dava resultado eles viam que eu estava sozinho ali né? E falou, eu quero ser seu sócio.
0: Três você recusou e uma você aceitou? Uma eu aceitei. Por quê?
1: Era um sócio que eu acho que ele era muito inteligente na área, e muito capaz na área que eu não era. Hum. Que era realmente na parte assim, de processos, sabe, de gestão. E eu não era. Ele te
0: complementava. Te
1: complementava. A gente montou uma agência, essa agência funcionou legal. Mas essa agência ficou muito focada em conteúdo
0: orgânico. Isso lá em 2005 ou mais pra frente um pouquinho? Isso
1: já foi já em 2017. 2016, ah, foi. 2017. É,
0: foi agora há pouco tempo. Então você surfou, você patinou até lá, cara? Até foi, em
1: 2017? Foi. Patinei até 2017. Na verdade, eu vou falar que eu patinei até 2018. Caramba. Por quê? Final 2017 me liga uma pessoa. Foi exatamente a história assim. Uma pessoa te indicou, falando que você trabalha com SEO. E eu queria conhecer o seu trabalho. Falei, ah, quem que é? Não vou falar meu nome, não vou falar o nome da minha empresa. 22 que de... Mistério, hein? 22 de dezembro. 23 de dezembro ele me ligou, 24 de dezembro ele me ligou. É trote. <risos> Sempre perguntando como é que funcionava e tal. Eu falei, ah, vamos lá. 26 de dezembro ele me ligou, 27 de dezembro ele me ligou. Que isso, cara. 29 de dezembro ele falou, vamos assinar um contrato. Isso eu ainda com a agência. Você já, consegui... já sabia quem era? Não. Como se dá contrato? Aí, ah, depois que eu fiquei sabendo. Que era uma empresa de, que trabalhava com um player grande do mercado. Então, na época, tinha Colt tinha uhum. essa galera. E era um deles. E a gente começou com um contrato pequeno. E, e... da onde que ela veio? Não faço ideia até hoje.
0: Que doideira. E ela não falou?
1: Não falou. Caramba. E a gente ficou amigo depois. Eu nunca perguntei. É. A gente ficou amigo, realmente, depois e tal. E dali em questão que eu pude realmente... Porque, assim, na agência, a gente não tinha tráfego. E eu tava assim... Sabe, eu sabia o que eu fazer no tráfego, muita coisa mudou, e eu sabia, cara, isso mudou, mas eu já sei como é que é. E eu não tinha oportunidade na agência de fazer o tráfego, assim, de, seja, sei lá, 10 mil no mês. Não tinha. Na agência era muito conteúdo orgânico, projeto de site e tal. Quando esse cara veio, ele falou, assim, vai fazer o SEO, mas também estou com tráfego aqui, tá? o nosso investimento é X. é pouco, um investimento com 30 mil.
0: Pô, já era um valor. E aí a coisa
1: começou a acontecer. E aí esse cara falou assim, então, ó, seu tráfico tá, cara, tá arrebentando. É recorde de venda em fevereiro nosso aqui. Ou seja, dois meses depois. Uhum. E a gente tá com um parceiro que também quer fazer. Mas já era um cara grande também. Um é. Outro cara grande, assim, muito grande. Hoje ele tá for, é, morando fora e tal. Tiago Brunet? Não. <risos> é 20 mil. 30 mil, 50 mil no mês. Vamos fazer tráfico, vamos embora três meses depois, quatro meses depois na hora que eu vi eu estava gerenciando 150 mil no mês de tráfego
0: e é, é, é essa agenda agência que você topou abrir com uma sociedade ou você está sozinho não, estava em sociedade, ah, tá. que
1: era, na época era agência Rivia, e, e... Rivia isso, assim a agência também me ajudou muito a entender vários processos, uhum. e estar com esse meu sócio também me ajudou muito a entender o que que como fazer um
0: processo de, de, de venda e assim vai.
1: Né?
0: É, tem uma diferença do empreendedor para o fazedor de dinheiro. O fazedor Exato. de dinheiro, ele vive no alto e baixo, ele não tem gestão, ele um dia você encontra com ele, pô, tá tudo bem, você encontra com ele seis meses depois e quebrei. Então, ele vive nessa, que eu, eu me vejo totalmente assim. Eu não sei se era o mesmo caso seu. Você estava lá em cima, de repente, você foi lá para baixo, ele foi lá em cima, e, cara, eu vejo muito que isso é falta de gestão, cara. É falta é. de você entender ali, meu irmão, aonde eu quero chegar e o que eu vou fazer com esse recurso que eu tenho aqui agora? Eu vou torrar ele, eu vou gastar, eu vou investir num novo negócio, né? Eu acho que tem muito a ver com isso. Né? Um o que
1: você acha? Lembra do início que eu falei que é muito comum você achar que você é muito bom e depois você achar que você é muito ruim? Vai muito de ser. Você também. fica nessa, nessa. Você faz um trabalho muito bom, dá resultado o cliente, você fala assim, nossa. Sou muito bom. Sou o cara. Sou o cara. E aí você não tem um feedback correto, ou às vezes não tá dando resultado, que é normal. Uhum. Você não é bom. isso te atrapalha até no seu dia-a-dia. Dia, né? Então você precisa ter até um, assim, ser coerente com você mesmo. E entender qual é o meu nível. Eu preciso aprender mais. Preciso fazer um curso. Uma mentoria. Eu preciso é, me organizar melhor. Ter uma rotina melhor. Porque você não é super-homem. Uhum. Entende? E eu acho que quando eu era novo, eu, eu trabalhava às vezes 18 horas no dia. Orcaholic total. total. Não, não funciona, né? Entendeu? Não tem condição. É. E eu varava a madrugada trabalhando. Deu outro dia, vamos embora. Não tinha vida, entendeu? Uhum. Eu achava que eu tava. Nossa, tô arrebentando. E não estava. Né? Mas para você ver... É uma falsa sensação, então, que é você É uma tinha. falsa sensação. Mas eu entendia que, assim... Eu não via o meu negócio escalando. Eu via eu atendendo duas, três empresas, quatro empresas,
0: bem e a coisa funcionando. Vivendo com aquele, aquela grana ali, é. sem gastar muito.
1: É, exato. E aí, na agência, quando apareceu esse cliente misterioso, a gente começou a atender ele. E, na verdade, eu senti que todo o trabalho da, da, que vinha dessa empresa era comigo, não era nem com a agência. Eles não estavam nem aí para conteúdo tavam... orgânico, não estavam nem aí para nada. Eles queriam, sim. Eles so... queriam o Rafael. queria queriam o Rafael. SEO e tráfego. Eles queriam.
0: Como a... era o nome da agência?
1: Rivia, na Rivia. época. Eles queriam SEO e tráfego. É isso que eles queriam. E chegou num ponto que eles chegaram assim: Rafael, quero você trabalhando com a gente. Te ofereço
0: 10x de funcionário? É. Ou foi... contratado? É, de tipo, prestador de serviço. Prestador de
1: serviço. É, mas eles queriam que eu fosse lá na empresa, ficasse lá. Hum. Era no Rio, né? Mas aí me ofereceram, assim, propostas
0: inimagináveis. Não é mesmo? E aí? E aí que eu não fui. Balançou. Balançou. o bambu quando tá dando uma tempestade. Só
1: que aí eu fiz um meio termo. Eu falei assim, eu vou ficar dois dias aí, três dias na minha agência. Fechou?
0: Beleza. E aí funcionou. Bacana. A coisa começou... Vocês a... me pagam o que vocês me ofereceram, não baixa nada... Exato. Que eu vou pensar, assim, né? Deixa eu mudar. Dali,
1: dali eu, 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 na verdade, comecei a nadar com tubarão, né, cara? Ali era assim, tu, todos os caras que imaginaram do mercado cara, tinha isso contato.
0: É importante, né, velho?
1: E aí, quando eu comecei a entender que, quando eu, que eu fui pro tubarão e os tubarões chegaram e falaram assim, Rafael, ah, mas como é que eu faço isso? Hum. <risos> aí você ligou sei, um quando...
0: botãozinho na tua,
1: na tua mente ali. que Exato. Cara, você aí. fez isso aqui pra esses caras? Eu queria fazer pra mim também. Como que você fez? Pô, isso aqui deu muito resultado, mas como é que faz? Os caras que, assim, são os tops aí do Brasil, perguntando como é que eu fazia. eu Falei, opa, peraí, calma lá. A partir disso, quando eu entendi isso, aí eu comecei a realmente me organizar melhor. Na agência eu já estava me organizando mais, claro, porque eu tinha esse sócio tinha funcionários ali que eram muito competentes para isso acontecer. Mas assim, que eu tive realmente a, 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 o entendimento que é o Rafael que vai vender, né? As pessoas querem trabalhar com o Rafael e as pessoas querem o meu serviço. É... E eu agora preciso me organizar para isso. Aí entrei num acordo, saí da agência. Saiu? Saí da agência.
0: Deixou com o antigo sócio? Isso, a gente
1: fez uma, a gente organizou, foi tudo certo, né? E a gente nem existe mais no caso.
0: Uhum.
1: É, ele preferiu até também sair e tal. E dali eu comecei a trabalhar com o meu nome Depois disso, assim, nunca mais tive problemas Vamos dizer assim, tá uhum. Só que para isso acontecer Aconteceram também outras coisas no meio do caminho Nesse caminho, quando eu saí é, da agência Veio logo depois, uns seis, oito meses depois Veio a pandemia uhum. E com a pandemia também é, Veio uma questão muito importante nisso tudo eu tive um. Eu, eu separei. Eu era casado, eu separei. E hum. eu tenho dois hum. filhos. E a primeira coisa que eu coloquei foi: eu preciso ter tempo com meus filhos. Eu não quero ser aquele pai que não vai ter tempo com os filhos. Porque você era assim. <coughs> Exato. Ou seja, trabalhei pra caramba esse tempo. Agora eu vou trabalhar bem menos. Nem que eu ganhe menos. Uhum. Pra eu estar com meus filhos. Então, esse foi. O maior motivo de eu ter conseguido organizar hoje a empresa, organizar todo o fluxo de trabalho, é, é, previsibilidade, foi por conta disso. O que, que eu comecei a fazer? Trabalhar muito menos. E aí eu entendi que, calma lá, eu estou me organizando para trabalhar menos e
0: eu estou ganhando mais. Então, Quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. O que está acontecendo? Né? É exatamente isso. Estou trabalhando menos e ganhando mais. Começou a ter uma se afastar, ter uma visão mais gestora do negócio.
1: Exato. Eu comecei a ter ferramentas e organizar de uma questão que, às vezes, eu precisava de três horas para fazer aquela tarefa. Eu comecei a fazer em meia hora. E não que eu fazia correndo, é porque eu procurei como fazer aquela
0: tarefa em meia hora. É, um fato é que quando você também começou a se relacionar com essa galera, que eram grandes players e que dependiam de você ali naquele momento e você conseguia satisfazer ali os desejos deles, o lado que, que igual você falou, Pô, às vezes eu tinha o um lado ruim e o lado bom do Rafael. O lado bom do Rafael ele prevaleceu, você começou a se valorizar mais também. Com certeza,
1: né? com certeza. Aí eu comecei a criar conteúdos, comecei a... E aí, comecei a demitir cliente.
0: Uhum. cliente foi eu... nessa fase que você já começou, ah, meu irmão, não posso é... te atender, não consigo.
1: No, no finalzinho da agência ali, eu já, já tinha entendido isso, eu já demitia cliente, mas quando saí, aí eu comecei a demitir mais cliente ainda. <risos> Entendeu? Isso aí foi, assim... <risos>
0: Roberto Justos
1: do Tráfego. É... 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 E assim, eu, eu gosto muito de atender pequena empresa que está com visão, e eu, só de olhar, eu já sei que aquela empresa vai crescer. Bacana. Só de olhar eu chego e falo assim, vamos fazer tráfego. Vamos começar com pouco. Você vai começar a escalar, você vai aumentar. Cara, sempre é batata. dá certo. É batata. E tem empresas, às vezes, que chega que é, um, que é grande, mais estrelinha, que às vezes eu não pego. Entendi. Entendeu? Mas é, é, acontece muito de chegar uma empresa que é menor e tal, e, Rafael, eu estou querendo fazer aqui um tráfego. Eu olho e falo, cara, o tanto de oportunidade que tem essa empresa de crescimento. Ela pode fazer um curso aqui, ela pode ter um produto físico aqui, ela pode fazer uma loja virtual aqui. Eu consigo ver isso. Maneiro. Mas aí eu volto na, na questão: se eu não tivesse
0: passado é, por todas as áreas, eu não ia conseguir. Você não teria ver. essa visão mais ampla do negócio da pessoa. E aí eu... É a mesma coisa, a gente pode botar até um paralelo pra galera entender. É a mesma coisa que você abrir um restaurante e trabalhar como garçom, como cozinheiro, como faxineiro, como é, o gestor é. desse negócio no caixa, como coqueteleiro, balconista. Isso é? aí, exato, é isso aí. Você sabe o que acontece ali em todos os Tudo. segmentos?
1: E, e assim, hoje, hoje, por exemplo, eu tenho empresas que estão comigo há três anos, desde quando eu comecei, só trabalhando com o meu nome, no caso, né? É, e que, assim, não vendiam nada online. Hoje vende na casa de 500, 600 mil. É mesmo? Era zero. Imagina que era zero online? Só tinha loja física? Hoje vendem 500 a 600 mil no mês. Caramba. Bacana demais. De volta redonda. Então, assim,
0: muita gente me pergunta, Rafael, por que você está em volta redonda? É, mas hoje em dia a, a geografia não está querendo dizer nada. Você a podia minha... estar nos Estados Unidos morando é, lá. Exato. Minha primeira resposta, tenho dois filhos aqui. É. Começa por aí. É o ponto
1: que você se predispõe lá, lá atrás. Né? Exato. E a segunda resposta é exatamente essa. Eu posso estar em qualquer lugar que eu possa geográfica. atender. É. já a gente atende clientes em Portugal, Espanha. Já atendemos no Canadá, já atendemos nos Estados Unidos. E já atendemos, como eu falei, né, na Inglaterra. É, então, assim, aonde você estiver, você consegue trabalhar. Uhum. É claro que, se você está em Volta Redonda, facilita para os clientes de Volta Redonda. Ele no escritório, tem uma reunião presencial. Você tem um escritório mais. aqui, né? Tem, tem uhum. aqui no Shopping 33. E Volta Redonda
0: está no eixo Rio e São Paulo. Se você tá. for parar para analisar, é uma cidade bem localizada. Agora, lá atrás, quando você priorizou lá os uhum. seus filhos e quando você é, entendeu... Que, pô, cara, você tava trabalhando menos e tava ganhando mais. Você usou algum método, tipo Kanban, Scrum? Você teve algum método desse para te é, é, direcionar?
1: É, na verdade, não usei um método em si foi uma organização mesmo que eu fiz através de, por exemplo, eu fazia relatório na mão. Hoje eu tenho um sistema de que gera o relatório, já puxa todos os dados que eu preciso. Uhum. Eu fazia demanda quase que na mão. Hoje eu tenho um sistema que pega as demandas, já joga para quem tem que ser, né? É, seja para mim, seja para algum colaborador nosso que vai fazer aquela demanda. Então tem toda uma organização de processos. Uhum. Então te então, foram
0: os processos que
1: te respondendo na verdade foi organizar os processos, Entendi. né? É, mas também é, nesse, nesse caminho de trabalhar menos. Quando a gente fala trabalhar menos, na verdade, você trabalha às vezes do, do, no, na mesma intensidade, mas em menos tempo. Entendi. Né? É, teve algumas coisas que eu utilizei, principalmente no começo. É, por exemplo, eu cortei muita reunião. Ah, tá. Porque cliente adora reunião.
0: Ah, é. Né? Eu reunião, cortei. se deixar faz todo dia, Faz né? todo
1: dia. Então, eu cortei reuniões, eu... Ó, essa reunião aqui a gente vai organizar para fazer tudo uma reunião só. A galera
0: já sabia que você virou demi de de demitidor de cliente, né? Na... Meu Ó, eu quero cortar essa reunião aqui, senão vou te demitir.
1: Já sabia. É... E assim, é... eu também, eu posso dar algumas dicas para quem atende clientes, porque, por exemplo, eu passo a responsabilidade também para os clientes. Isso é muito importante, cara. Porque, porque se...
0: senão o cliente muda. Em é, cima eu de você, passo a responsabilidade para eles. Cima.
1: Vou te dar um exemplo, tá? Há quatro meses atrás, uma grande empresa chegou para mim e falou: Eu quero que você seja o nosso head de marketing aqui. Ofereceu um salário gigantesco também. Eu sentei com meus dois principais clientes e falei: Aqui, ó. Eu tô com o na manga. Eu vou ou não vou? Não vai, não. Então, você tem responsabilidade nisso.
0: Interessante isso aí. Entendeu? Você tem responsabilidade você conseguiu nisso. conseguiu chegar nessa responsabilidade com eles? Sim. Bacana. Mas ele sabe que. O Rafael não
1: foi lá porque eu dei o meu aval para ele ficar e a gente crescer junto.
0: Bacana.
1: E hoje eu tenho clientes que têm essa questão mesmo, cara, vamos crescer junto. E, e isso está acontecendo. Está acontecendo. Isso era uma coisa que eu achava quase que impossível lá no começo. Quando eu comecei a trabalhar, falei: não, as empresas assim, qualquer coisa vai tirar o, o, o terceirizado. Né? Não, você consegue sim ser parceiro das empresas. Prestar um serviço e, ao mesmo tempo, trazer a responsabilidade no âmbito tanto da empresa que está atendendo, tanto no seu âmbito também. Deixar muito claro,
0: né? Eu acho que o cliente tem que entender que você é uma peça fundamental para o negócio dele rodar, Sim. né, cara? Porque tem gente que fica naquele vitimismo. Não, é, ah, é normal. Não se valoriza. Pá. Não, meu irmão, olha aqui. Ó, sua empresa está nesse patamar aqui. Não é tirar onda, mas é você entender que... pô Parte Porra. desse resultado aí veio daqui do pai.
1: Eu já acostumei com isso. Quando chega perto do pagamento, né? É. Aí fala, não tá dando certo, não tá legal, é. não tá bacana. Eu fico quietinho. É. Porque assim, a gente sabe que é, ser empreendedor no Brasil não é fácil. É, quem fala que é tá mentindo. É. Nunca fez passar. saber. Não é, não é fácil. Hoje eu tenho uma equipe pequena, mas é, a gente atende empresas assim, Brasil inteiro e diversos segmentos. E eu sei, às vezes, que dentro dessas, dentro dessas empresas existem sonhos, uhum. né? Existem dificuldades. Por quem fala que não, não passa dificuldade numa empresa,
0: é, claro, que a empresa é já está consolidada. É. Mesmo empresas consolidadas, mesmo assim, existem dificuldades. É. E você né? segmenta, cara, as empresas? Tipo assim, ah, eu quero só a empresa que vende produto X ou não? Não, não segmento. Hoje, assim, eu não atendo dropshipping. Ah, não legal. atendo. Você não confia no negócio? Eu já até
1: participei numa época, usei o dropshipping como uma forma de eu testar
0: Aham.
1: tráfego para lojas virtuais, testar SEO, usei. Mas é porque, assim, é, é, a lógica é muito fácil. Para que eu vou fazer tráfego para o seu dropshipping se eu posso simplesmente criar um aqui e fazer para o meu?
0: É interessante <risos> é A certo. lógica é simples.
1: É. lógica é criar. simples, né? É, não atendo dropshipping, não atendo afiliado acho que se o cara se propôs a ser afiliado ele tem que aprender uhum. né? e também não atendo hoje nenhuma, nenhum político simplesmente por não Entendi. por escolher mesmo não atender, nada contra encapsulado você atende?
0: também não, também não. Eu, isso virou uma como se fosse um dropshipping de né? de gato danado né cara é Nesse lance igual você falou, de que quando está chegando a época do pagamento, o cliente vai tentando inverter, que não está dando muito certo, e que não está indo, que não está fluindo. Qual que é a estratégia que você usa Pra você dar prosseguimento nesse, nesse processo? Estratégia?
1: A estratégia é muito simples. É. Eu nem escuto. <risos> é muito simples. Fica quieto, é. né? Porque quando o cliente vê que ele tá tendo, querendo ou não, ele tá falando que não tá dando certo, mas a gente tá vendo as métricas dando certo, uh -huh.
0: não tem o que fazer. Você não fica nem tentando convencer não. ele ali? Não, não. Uh
1: -huh. e, e é bacana que os clientes começam a entender que a gente vai gastar tempo discutindo em algo que vai fazer o negócio crescer. Algo que a campanha vai funcionar, vai melhorar, vai otimizar. Uhum. E não gastar tempo falando que ah, isso aqui não está legal, sendo que a métrica está lá. Entendi, entendi. Entende? Então, isso é... é e é bem normal tá, acontecer, uhum, principalmente no, no começo de contrato. É. Isso, é, isso é normal.
0: E tá? quando você falou com relação a, a você gerenciar os seus processos, cara, teve alguma plataforma, algum aplicativo que você usou que você pode deixar compartilhado aí com a gente... Nesse, nesse gerenciamento dos processos? Olha, tem uma plataforma
1: que a gente utiliza, até há pouco tempo, na verdade, e que está sendo, assim, de grande utilidade, que é a ClickUp. ClickUp. Isso. beleza Essa plataforma é de gestão de projetos, gestão de tarefas, hum. é, mas ela comporta, assim, todos os departamentos de uma é empresa. Tipo é, é tipo Trello? É tipo Trello, mas é bem melhor em termos de... de, de, de é recursos, ferramentas... Entendi. Né? Realmente, assim, muda o jogo. Ela é paga? Ela tem versão free, que já funciona muito bem. Uhum. E tem a versão paga, que, na verdade, libera algumas outras ferramentas e também convidado. Então, hoje, eu convido o cliente para ver ah, o que está acontecendo. Bacana.
0: Tal, né? Mas, se o cara quiser começar a usar para testar, a versão gratuita ela oferece bastante benefício. Muito. Outra pergunta. O tráfego, ele é o mesmo para determinados tipos de produto se eu quiser vender esse copo eu vou fazer a mesma coisa do que para vender um microfone desse? Como é que é isso, cara? Eu tenho essa dúvida Vamos lá Eu, nesses mais de 10 anos de
1: tráfego, uhum. eu tenho assim, eu posso falar que eu tenho um método no qual eu faço que sempre dá certo. Seja lá para qual produto for. Seja lá para qual produto for Claro que esse, para vender um copo e para vender uma lâmpada, um microfone Existem tem... nichos
0: que vão comprar diferentes <risos> Isso Exato, aí, né? tem
1: várias alterações, mas o método de como que vai ser feito, eu uso o mesmo, porque eu sei que dá certo. Entendi. Nas minhas mentorias, eu ensino como é que faz esse método.
0: Tudo. E você hoje dá mentoria?
1: Hoje eu tenho mentoria. Não tenho curso, tenho somente mentoria individual e, uhum. para, e para empresas, tá? Mas assim, eu posso dar uma aula rápida aqui. Bacana. Que é... Por... Vou te dar um exemplo, tá? Uhum. Pegar... Vamos pegar esse copo. Tá. Que que o os, que, que os gestores de tráfego fazem hoje? Copo, R$ 9,90. Então você, você vê aquele anúncio, clica, cai no WhatsApp para comprar, cai numa loja virtual, cai num link de pagamento, o que seja. Isso 99% das empresas fazem. Como, qual é o certo a se fazer? Presta atenção. A jornada do cliente vai começar aqui, ó. Eu vou fazer um vídeo. Vou colocar água no copo, no meu vídeo. Eu falo, tá vendo? A água nesse copo aqui, ela fica mais tempo, gelada. É... Beleza. Nem falei que tô vendendo o copo. Só falei que o copo. Trabalhou subconsciente do cliente. Exato. Aí eu faço um outro vídeo. Sabia que hoje você ter. É... Louças pretas na cozinha, uma tendência de decoração e tal. Aí mostra o copo ali no meio do que eu tô falando, uma colher preta, sei lá. Legal, né? Bacana. Você só viu o vídeo. Ah. Não te ofertei nada. E aí depois você chega... Aí eu venho. Se você viu o vídeo X, você vai ver o segundo vídeo. E aí tem como você segmentar isso lá? Tem. Você vê o segundo vídeo. Pro cara que viu o vídeo do, da água gelada... Já vou criar um outro vídeo aqui falando assim. Cara, você que tá numa festa, precisa de um copo que deixa né, a bebida mais gelada, aquela cervejinha, aquele, aquela água, não sei o quê. Esse copo aqui é muito legal. Aí mostra mais do copo. Eu complementei o primeiro vídeo com o segundo vídeo falando sobre isso. Mais pra frente eu vou dar a oferta: copo que mantém bebida gelada R$ 9,90.
0: Foi você que fez a estratégia daquele copo que mantém a geladeira? Aí não. Foi, né? Não. não, não. Porque foi assim. Como é o nome dessa marca mesmo? <risos> Stanley, né? Acho Stanley. Que é Stanley né? Passava os caras bebendo e tal. Eu, eu mesmo vi vídeo. E aí, uh -huh. pô, o cara, pô, meu, meu serviço tá gelado até agora. Você botou aqui? Não. Eu não botei. Desde aquela hora, pá. Mas qual que é a oferta pra esse cara
1: que viu o vídeo? Copo que mantém bebida gelada 9,90. É. Meu, minha oferta pra ele não é copo 9,90. É. Agora, para aquele cara que eu. para aquela mulher ou aquele cara que viu uh, o copo. Uh, falando sobre louças tendência... pretas, tendência de decoração e tal. Aí vem o segundo vídeo. Já vem a outra fé. Aí já vem o que, que a gente fala aqui. Ó, tendência, louças pretas e tal. Existem também alguns copos que vai, vai ficar legal na sua parede. Aí mostra o copo na parede, assim, na decoração. Já faz a pessoa imaginar que aquele copo está na cozinha dela ali, entendeu? Beleza. Oferta para aquela pessoa. Copo preto para decoração. 9,90. Tendência. Entende? Então, assim, quem faz esse tipo de jornada, que eu chamo, eu chamo de condução de oferta, está saindo muito à frente quem faz só oferta. E eu posso dar vários exemplos. O cara que, que gosta de correr. Eu vou colocar um cara correndo, fazer um vídeo correndo e tal. Pô, esse tênis é... Um... Quem, cinco dicas para quem gosta de correr. É, comece com ritmo menor e tal. Não falei nada que existe um tênis para correr ali ainda. Uhum. No segundo, eu falo, ó, tem uma tecnologia nova para quem corre, de um tênis X. Legal. Nem falei que eu estou vendendo tênis. No terceiro, aí sim eu falo, tênis próprio para corrida, R$200. Eu deixo de, de, de fazer uma oferta de tênis da Nike Air Force. Eu faço tênis da Nike Air Force próprio para corrida. E aí o segmento para quem viu os vídeos e quem se interessou pela corrida. Esse é o game da coisa. Né? Sempre assim. Sempre eu tento fazer isso com os clientes. Sempre dá certo. Entendi. Tá? É claro, eu fiz aqui uma, um exemplo muito básico uh -huh. aqui. Por que essa jornada ela é muito maior não é às tão vezes? Simples não, assim, não é tão é. simples assim. Mas dá para entender o game o processo. aqui. O processo. Porque você não dá só a oferta. Tem você tem que entender e dar a consciência, fazer a condução daquela oferta. Para depois você dar a oferta. Senão, você vai estar só jogando dinheiro no ralo ali. Ó. Você
0: faz o cliente dizer sim sem ele querer até. Tipo assim... Hum, é conduz
1: o cliente para o sim. E a grande questão é seguinte. Existe uma, uma questão que eu sempre tento explicar né, para os empresários é o seguinte. Existe uma coisa chamada momento de compra. Né? Como que você consegue é, é, manipular esse momento de compra? Através de duas coisas: desejo e dor. Você não quer comprar um relógio, mas se aparece aqui um relógio mais barato, ele é um desejo barra oportunidade para você compra. Você não quer comprar um relógio, mas se você tem assim, cara, todo dia eu não estou conseguindo acordar, porque meu relógio não está despertando. Você tem uma dor. É. Chega um, um relógio aqui, ó, está funcionando o despertador Sim. e faz a oferta correta. Relógio funcionando o despertador. Você Nunca compra. mais se atrase. Nunca mais se atrase, você compra. Então, quando você começa a entender isso, aí você virou o jogo completamente no tráfego. E isso dá para ser aplicado em tudo, seja produto, seja serviço. Desejo e dor. Desejo. Eu coloco desejo barra oportunidade. Eu falo até mais oportunidade do que desejo e dor. Você conseguir identificar isso, você consegue realmente fazer um tráfego bem feito. Claro, junto disso existe. Você imagina, porque muita gente imagina que está... Ah, meu público é público que tem dinheiro, é público que tem faculdade. Quando o cara vem falando isso, eu sei que ele não sabe do público dele.
0: É, você encontra não... muitas pessoas que não conhecem o público. O público totalmente. Mesmo empresas antigas, assim. Tipo, Nossa. Que doideira, né?
1: Principal. Isso acontece muito, assim, 90... Ué,
0: mas... Doideira isso.
1: É, mas é porque às vezes a, a empresa acha que sabe ah. e não sabe.
0: E ela não tem esse controle, claro. É,
1: eu, eu vou falar aqui de uma experiência que aconteceu. Por exemplo, eh, a gente faz uma ina inauguração de uma franquia da Confraria da Barba. Uh
0: -huh.
1: Brasil inteiro. Vai, é. vai ter uma inauguração, a gente faz toda a parte de tráfego. De, Só né, da inauguração? Trabalho. vocês não Só...
0: fazem o um marketing deles?
1: A gente faz da, do marketing da franqueadora hum. total. Né? O, todo o tráfego também então mas quando vai abrir uma unidade, a gente vai lá e faz. É obrigatório a gente fazer.
0: Ali, sem você falar, eu subentendo que é a elite que frequenta.
1: Pois é. Sim, e é. E é. Só que a gente foi fazer um trabalho desse em... Não me recordo da cidade, mas é do Sul. E a gente não acertava o público por nada. O mesmo público que a gente usou em todas as outras inaugurações que deu certo. Lá não funcionava.
0: Lá não virava.
1: Não virava. Falei, não, tem alguma coisa errada, não é possível. E ia alterar, não, não é possível. A gente fazendo todo um trabalho que a gente já faz, não funcionava. O que, que a gente entendeu ali? É um público totalmente diferente, que era de uma cidade do sul, não me recordo o nome da cidade, eu acho que é perto de Gramado ali, não me recordo agora. Uhum. Falei, não, realmente, não deve ser uma cidade diferente, não é possível. É... Cara, teve um dia que eu simplesmente coloquei uma segmentação totalmente fora do contexto de, de nada. Sim, é... Por exemplo, coloquei lá, interesse por banana. Não sei se foi isso não, mas foi alguma coisa desse tipo, tá? Uhum. E do nada pra começou... Pra testar. É, e do nada começou. Lead, 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 lead. eu Onde eu quero chegar com isso? Às vezes a gente acha que sabe o nosso público. Ah, meu, público, ele é... Sei lá, é um público de 30, 40 anos, tem faculdade, é um cara que tem,
0: tem uma BMW. Tem uma BMW. Cara.
1: Nada, nada disso, cara. Às vezes o seu público você tem que entender o que, que ele frequenta, o que, que ele consome. É isso que o Facebook quer. O Facebook não sabe que ele tem BMW. O Facebook não sabe, às vezes, que ele, sei lá, gosta de ir no shopping X, no Shopping Y. O Facebook sabe que ele consome. É isso que você tem que entender. Ah, ele consome tal programa, é, tais filmes, tais seriados, sei lá.
0: O Facebook não sabe que quando ele quer jantar, por exemplo, com a esposa, ele sai da cidade dele e vai para uma outra.
1: O Facebook né? sabe que ele sai do país, por exemplo, mas ah. o Facebook não sabe vários comportamentos que ele tem da vida dele.
0: E é isso aí que o gestor faz. Exato. Ele, ele meio que faz esse mapeamento e imputa as informações ali.
1: É, mas o que acontece? Isso daí, na é... questão do você identificar o público, existe um processo para isso que a gente também utiliza hoje. E é um processo que funciona muito bem. Porque, na verdade, hoje existe a audiência. A audiência é quem te segue. É quem está no seu canal do YouTube, é quem está no seu Instagram, é quem está, né? É... Existe o público-alvo. O público-alvo é quem você quer chegar. E é onde o pessoal erra mais, que confunde o público-alvo com persona. Persona é o seu melhor cliente. Público-alvo é quem você quer chegar. Que não necessariamente é o seu melhor cliente. Exato. E essa confusão que gera um problema total quando você vai fazer um tráfego para um público. A pessoa vai no público alvo que você quer chegar, mas a pessoa não sabe se público-alvo ainda realmente é o persona.
0: E como é que faz para saber?
1: Como que faz para saber se é o persona ou não? Primeiro, isso é construído. Segundo, você vai pegar, por exemplo, seus 10 melhores clientes, dependendo se for uma empresa que tem muitos clientes, um mercado, que você vai pegar seus 10 melhores, aqueles que elogiam, que compram sempre, e vai traçar similaridades entre eles. E aí, depois disso, você vai pegar o melhor e ele vai ser a sua persona, mas você traçou similaridades antes. Depois disso, aí sim você sabe qual é o seu persona, o seu melhor cliente, o seu melhor comprador. Porque a pessoa, ah, eu quero chegar no médico, você não sabe se o médico compra de você. Eu quero chegar no advogado. Você não sabe se advogado compra de você. E esse é o maior problema hoje das empresas quando a gente
0: fala em público. Quando você faz isso, você é mais assertivo, né? Você chega pô, na certeza. pessoa, pô com muito mais de probabilidade dela consumir o teu produto. Com
1: certeza. Que, e, e assim, hoje, quem é gestor de tráfego hoje sabe o que eu vou falar agora, que existe o público semelhante, o lookalike. Ah. A partir do momento que você usa o lookalike dos seus compradores você tá, já está fazendo um anúncio para o seu persona, porque eles são compradores. Só que você não sabe as similaridades ali, porque isso fica escondido no algoritmo, mas já está chegando para os compradores. Uhum. Tá? E quando você vai fazer para um público alvo, você pode colocar um público alvo, que você vai testar, você não sabe se vai dar certo ou não. E é essa, isso acontece muito, essa confusão. Achar que o público alvo já vai vender. Não vai. Vai vender se você tiver um persona construído. Aí sim você entende... Né? e fazendo, claro, uma jornada, uma condução de oferta. Fazendo
0: essa jornada antes.
1: Então, você vê, são vários processos. Por isso que eu falei, o tráfego
0: mesmo não é difícil fazer. O é, quem, quem entra ali e consegue dar uma olhada ali no, 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 no business, né lá do na, na, como é que chama mesmo o negócio? Gerenciador, Gerenciador ali, de, de anúncios, anúncio, você vê que não tem tanto mistério. Você não faz tem. ali de boa. Mas, realmente, você fazer um planejamento <coughs> e desenvolver essa jornada é... Sim. Tem que ter muita criatividade, cara. Na minha opinião. É, a, a criatividade é importante, eu acho que... Em
1: qualquer parte é. do
0: marketing ali, né? Em qualquer negócio, eu qualquer acho que negócio. você tem que
1: ser um cara criativo. Exato. Cara. Mas eu vejo, assim, no, no tráfego, que o pessoal gosta de falar muito assim... Tudo é teste. Nem tudo é teste. Nem tudo é teste. Tem coisa que você tem que... Sempre ser assertivo, né? Assertivo. Por exemplo, ó... É, vou dar um exemplo agora que chegou semana passada pra gente. Um cliente novo chegou e eu fiz, mapiei com ele com os conteúdos, né? O primeiro vídeo, o segundo vídeo, o terceiro vídeo, o quarto vídeo. Beleza, mapeamos. Fórmula de lançamento, né? Não.
0: Mas a fórmula é assim, não?
1: Parece um pouquinho, mas bem pouco mesmo. É? É. Eles usam muito Nutella ali, que o pessoal fala e tal. Um pouquinho uhum. parecido. Aí a gente mapeou. Aí... Até aí tudo bem, eles vão criar esses conteúdos lá e a gente sabe que a equipe às vezes demora um pouco para criar. Vendo o Instagram deles, eu vi dois vídeos muito bons, que são vídeos que eu já podia pular direto pra oferta. Ah, é? Mas assim, eu olhei, eu sei. Falei, cara, esse vídeo aqui... Matador. Preciso... Matador, eu posso já pular ele. Que eu... Aí eu chamo ele de oferta fria. Não preciso de nada antes, eu sei que ele já vai dar bom.
0: Você ligou para a empresa, ó, trava tudo aí que eu já tenho Não, o
1: material. Pelo contrário, eu falei, ó acelera os conteúdos aí porque eu já vou colocar seus anúncios no ar aqui de uma outra forma Entendi. mas não deixa de fazer os conteúdos aí não beleza coloquei os conteúdos esses dois vídeos arrebentou de vender arrebentou de vender estão lá no ar até agora vendendo né só que assim isso ainda é melhor do que eu fazer toda a condução de oferta não, não é melhor
0: mas você como tem a visão né cara exato de experiência ó, isso aqui vai rodar rodou
1: rodou, está fun... rodando e funcionando. É. Mas vai ter uma hora que eu vou ter que tirar, vai ter uma hora que... Ah, vai ter porque... que fazer um remanejamento. Exato. Porque esse tipo de, de condução de oferta que eu fiz aqui, ele demora a saturar. Ah. Ele demora muito, porque você faz uma condução, já joga outra condução, depois vai jogando outra. Você não, nem tira do ar, às vezes. tem condução você
0: vai escalando? Vai escalando.
1: Tem condução de oferta que foi colocada, por exemplo, agosto do ano passado.
0: Tá rodando até hoje,
1: rodando até hoje, bem Vendiando. vendendo, é o importante é isso, rodando até hoje, é. vendendo, Vendiando. gerando leads qualificados, a pessoa vê um vídeo, vê uhum. outro, quando vai para oferta ele já sabe quem é a pessoa, o que é o produto, né? Então, isso que é, eu acho que é isso que é importante é o que diferencia, né? Os gestores de tráfego que vieram aí de três anos atrás com a, o boom do Sobral, né? Uhum. É, para galera que realmente quer aprender, entender o que é a estratégia por trás do tráfego por isso que eu falei o tráfego é só a cereja do bolo o bolo mesmo poucos sabem fazer
0: entendeu entendi cara bacana é um papo aqui que eu vou falar para você a gente daria para ficar aqui até amanhã conversando mas infelizmente eu vou ter que partir para o final do podcast a gente já tá aí há uma hora e pouquinho eu tenho uma pergunta para te fazer para a gente já ir partindo para o final que é o seguinte quando a gente pensa em tráfego a gente uhum. pensa Google e Facebook Certo. Só que hoje a gente vê tráfego no Mercado Livre, OLX, a TikTok. Uhum. existem a, As empresas estão abrindo esse leque para que você faça anúncio na plataforma deles. E não faça no Facebook para jogar para a plataforma deles. Como é que você está lidando com isso?
1: Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é que no Mercado Livre, OLX, o tráfego ali é, é um tráfego que é interno. Ele não é um tráfego externo, né? Então você tem um produto no Mercado Livre, o tráfego dentro do Mercado Livre é do seu produto. Ah,
0: tá. Você não pode fazer um
1: tráfego no Mercado Livre, por exemplo, para vender no teu site. Não, então, não pode. É Olix né? também é a mesma coisa. É... Mas muita gente fica só no Facebook e Google. E aí também existe uma questão interessante, porque o TikTok eu tenho resultados assim, fenomenais. É. Não é tudo que, que vende lá existem algumas segmentações, alguns produtos, alguns serviços que vendem mais, principalmente principalmente tickets mais baixos, é... e o LinkedIn também o LinkedIn também ah, é. tem LinkedIn, o tráfego, né? o LinkedIn Ads a gente tem o resultado... Twitter também tem, né? Twitter também tem. Twitter eu não utilizo muito nas, na, na, nas é estratégias. Um Cara, o
0: caramba, esses dias eu tava passando o olho pra ver. Nossa, Tem
1: mano. o Tabula também, funciona é. bem. Mas o LinkedIn Ads é, pode olhar, se você trabalha com B2B principalmente, olha com bons olhos ali, porque funciona. Só que é, realmente é um lead caro. Uhum. um lead extremamente Mas caro. Mas você
0: consegue qualificar legal e vir para fechar.
1: Sim, porque no LinkedIn você consegue é, colocar até as competências que você quer. Né? Ah, você coloca não. lá. Você ah, também no LinkedIn e coloca, ah, eu sei mexer no Excel. Uhum. Se você vende curso de Excel, você Fica coloca mole. lá para todo uhum. mundo, né? Uhum. Então... É, é, muita gente também utiliza o tráfego no LinkedIn ali para conseguir chegar em, até em candidatos, né? para empresas uhum. e tal. Então, é bom olhar, assim, com outros olhos para outras plataformas, tá? Principalmente o TikTok e o LinkedIn. O TikTok hoje, você acha que está virando produto físico ou digital? Digi é o digital opinião, vira o seu... menos do
0: que o físico. É, no TikTok. O físico está virando bem.
1: O TikTok funciona mais produtos relacionados à beleza, estética, produtos com ticket mais baixos, é... produtos que você consiga fazer um vídeo rápido dele e já explicar ele todo. Por exemplo, você vai fazer um review de um livro, né? Então funciona Papum bem. Papum ali, 15 segundos, Exato. já
0: mostrou, já falou, mandou a mensagem.
1: Exato. É, e outra, não é videozinho falando copo 9,90, ah, não, assim, gente. É, olha só, chegou um copo pra mim legal, olha ah, só, ele faz isso, isso. isso é o isso. É eu o vi TikTok. que eles trabalham
0: com muita história. Eu, é. eu, eu sou um cara que eu gosto, né, cara, disso. Eu, eu vivo, é, não consegui ter um resultado no digital ainda expressivo, mas... Eu gosto muito. Eu vi que eles sempre começam ali o uhum. um vídeo contando história. Sim. Olha, eu comprei aqui esse negócio aqui, fez isso, isso e isso. Pá. Uhum. Então, aí na hora que você vê, aí aparece aquele botãozinho lá embaixo, é um anúncio. Sim. E tá aparecendo ali um vídeo que você tá rolando normal ali na tua. É. Mas A é ideia é essa,
1: né? Assim, eu, eu, Você vê também o pessoal falar que os melhores criativos de venda são aqueles que não vendem. Contam é pensando... histórias. Contam histórias. Storytelling,
0: quem fala muito disso é aquele que trabalhava, que, que, que fez o Fórmula de Lançamento lá. Eu acho Érico ele muito Rocha. bom. Não, não é o Érico Rocha, não. Ele trabalhou muito tempo. Que mora nos Estados Unidos hoje, cara. Eu... Pô, um cara muito bom de Storytelling. Mas eu não vou lembrar o nome dele aqui ah, agora, de não. tem Storytelling tem um monte, tem,
1: cara. Tem, né? Tem, tem o Joel, tem o, o Jerônimo. Tem é, uma galera boa aí. É,
0: tem uma galera boa. Mas, enfim, cara... é. Basicamente, aí tudo que você falou foi muito bom. Eu gostei muito do conteúdo. Eu acho que vai agregar demais com a audiência. Se você puder deixar aí um, uma última dica para o cara que está querendo começar e para o cara que está e não virou, qual dica que você deixaria para a gente concluir?
1: tá Vamos lá. Para quem, quem quer começar, eu acho que a melhor dica... É, ele conseguir entender o que, que é conteúdo bom e o que não é conteúdo bom na hora de estudar. No YouTube tem muito conteúdo de graça, conteúdo free, claro, mas tem muito conteúdo ali que não é legal. Não
0: vale nada.
1: O cara faz um vídeo já para te, é, te passar um, uma, né, uma aula, mas por trás da é que ele tá vendendo. Então você não pode também ter dó de não quero esse conteúdo, eu vou ver esse conteúdo. E outra, não, não também é... é Consumir vários conteúdos de vários players. Escolhe um, consome os conteúdos, entende o que ele está passando. Finaliza aquele ciclo com aquele player. Vai para outro. Porque assim você vai conseguir identificar se aquele player está te
0: agregando ou
1: não. Você consome tudo ao mesmo você tempo. Você uma
0: obesidade mental violenta, né? Exato, exato.
1: Mas assim, é, é muito importante você entender o que, que é, eu chamo assim, de, de lixo mesmo. Uhum. O que, que é lixo? Porque a pessoa coloca ali, querendo vender alguma coisa por trás, e o que é realmente conteúdo valioso? E você consegue garimpar isso bem. Bacana. Tá? E para quem já está na área do marketing digital e não virou, eu acho que, assim, é, a grande questão é ele entender por que, que ele não virou até agora. Ele consegue, ele tem que ter uma, uma visão, né? Crítica dele mesmo, crítica do negócio dele. E muita gente não tem isso. Eu mesmo não tinha, né? É, entender onde que eu errei, o que que eu fiz aqui que não deu certo. Porque você gastar energia em algo e não dá certo, é, realmente frustra bastante, uhum. né? É, então você tem que gastar energia no que dá certo. Claro que você não consegue prever hoje o que dá certo e o que não dá, mas é realmente assim, se você tentou uma loja virtual e a loja virtual não está vendendo, pode ter certeza que existe um motivo para isso. Uhum. A grande questão é você tem que buscar aonde você vai conseguir achar essas métricas. Seja seu produto está caro, seja sua loja virtual que não está com layout bom, seja porque ela não tem a, a segurança devida. Se você tentou fazer um infoproduto e ele não vendeu nada, provavelmente pode ser o tráfego, provavelmente pode ser o seu posicionamento, você não está se posicionando como um expert que tem um infoproduto. Então, assim, o ideal é você tentar identificar onde está o erro. Nem sempre você vai ter a questão técnica para identificar isso. Mas existem pessoas que vão ter essa questão técnica, que vai te ajudar. Né? Hoje, por exemplo, eu tenho uma previsibilidade do meu negócio assim, gigantesca. Eu consigo entender o que vai acontecer em dezembro. Uhum. Por quê? Porque eu faço tráfego para mim mesmo, eu sei quantos leads chegam para mim por dia, eu sei que se eu tenho que pausar tal dia ou não, quantos leads chegam, quantos que viram contrato. Então, isso dá um controle sobre o negócio. Mas faz é muito tráfego
0: para o Rafael. Faço tráfego
1: pro Rafael. Agora a gente está. É, eu faço, né, no caso, com o meu nome, mas a gente está agora também com a empresa. Ah, tá. Que é a RDC Company, que a gente fez. E aí a gente contratou mais colaboradores, então a coisa está fluindo mais.
0: Legal. E, mas eu tenho essa questão desse controle do negócio. Bacana. Tá. Muito bom. A gente vai deixar as suas redes sociais. Eu não sei se a mentoria está aberta, mas por lá. Consegue um contato com você e consegue, consegue entender melhor o seu negócio, né? Sim, sim, pode deixar
1: meu Instagram, também tem meu site. É, mentoria, a gente está abrindo vagas agora. Ah, legal. Eu atendo, atendo poucas pessoas, que é uma mentoria individual, uhum. tá? Não é mentoria em grupo. E a gente também está organizando agora uma mentoria em grupo ah, e legal. também uma formação ali, que também vai ser fechada uhum. para as pessoas que querem realmente aprender mais tráfego, marketing e tal, na essência mesmo. Bacana. Tá.
0: Bacana pela sua rede social, então consegue todas essas informações. Consegue. Inclusive consegue, do lançamento sim. da mentoria. Sim, consegue. consegue Show sim. de bola. Cara, muito obrigado. Valeu demais. Eu aprendi demais. O Sergito, que está ali do outro lado, não tenho dúvida que aprendeu também. É, obrigado por essa doação desse tempo precioso seu aí, que você continue prosperando. E que Deus abençoe você e tua família. Obrigado, eu que agradeço. Agradecer a todo mundo também que viu a gente até o final. Valeu, valeu, valeu. Gente, se você gostou do conteúdo, eu não tenho dúvida se você deu o sinalzinho de joia no início, você não vai tirar ele porque foi um conteúdo muito rico. Pode ser que você não tenha sido agregado com nada que a gente falou aqui por você não se interessar pelo assunto. Mas eu não tenho dúvida de que tem, no mínimo, umas 20 pessoas da sua lista de contato que se interessam por esse assunto, trafegou pago, não é traficou não, trafegou, tá bom? Espalha esse conteúdo para gente aí, deixa seu comentário, se inscreve no canal, obrigado para você que assistiu tudo, e Sergito, mais uma vez obrigado aí, nosso camarada que não aparece com a carocha na frente das câmeras, mas... Se esse negócio tá de pé, é graças a ele. Tá bom? Muito obrigado, galera. Na moral, esse foi o Na Moral Business, episódio vigésimo alguma coisa. E como eu gosto, 23 terceiro? Triségio? É, triségio. Caramba, tem mole a voz aqui, vai dar um corte maneiro isso aí. Trigésimo alguma coisa. É, cada entrevista, uma melhor que a outra. Reparo também que eu, como entrevistador, estou ficando cada vez melhor, graças a Deus. <risos> Tem que valorizar o passe também, né? Não, velho. Ele me ensinou isso aqui agora. Eu vou valorizar. Galera, muito obrigado. Esse foi o Na Moral Business. Até o próximo episódio. Valeu, valeu! Fui!